0: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Liliana Padilla Rodríguez, hoy directora general adjunta del Instituto Matías Romero. El día de hoy conversaremos con el arquitecto Ignacio Cabrera Fernández. Él es director general del Programa de Promoción Turística de la Secretaría de Relaciones Exteriores y conversaremos sobre la estrategia de México en este muy importante rubro para nuestra economía. Muy bienvenido, arquitecto. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias, Liliana. Buenos días. A la orden.
0: Muy buenos días. Bueno, pues comenzaremos con un panorama general. ¿Cuál es la posición que ocupa México como receptor de turistas internacionales a nivel mundial, arquitecto?
1: México es un país de los primeros en el mundo. Eh, ahorita estamos en el lugar séptimo, en una situación muy favorable, porque estamos hablando de que estar en esa posición representa aproximadamente recibir 40 millones de visitantes al año. De esos 40 millones... Así rápidamente lo desgloso, estamos hablando de que el 60% son de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. El resto viene de Europa, parte, parte de la América del Sur y lo demás pues diferentes países, ¿no? Pero sí tenemos una posición importante como un país destino receptor a nivel mundial.
0: Sí, arquitecto, obviamente nuestra posición pues está muy consolidada a través de los años, pero quisiéramos saber que nos ilustrara un poco sobre dónde está el potencial del mercado turístico, podríamos pensar que ya no existe un potencial de crecimiento para el país pero quisiéramos saber su opinión al respecto. ¿Qué áreas en específico se pueden, digamos, catapultar para lograr una mayor atracción bueno, de visitantes? Tenemos,
1: seguimos siendo atractivos y podemos seguir abriendo áreas específicas, ¿no? Obviamente tenemos el destino playa, desde la Ribera Maya hasta las costas de Guerrero, pasando por Nayarit, Jalisco, la zona de Baja California Sur, por mencionar algunas que son realmente muy codiciadas por el turismo internacional pero tenemos las zonas arqueológicas que esas van creciendo conforme se van descubriendo nuevos sitios los pueblos mágicos que es un programa que va a continuar y que ha tenido mucho éxito especialmente en el mercado europeo pero fíjate que se abre una gama de opciones muy interesante y que la que hemos estado explorando y ahorita explico el término diplomacia turística que creo que es importante comentarlo porque, pues, podemos tener turismo de salud, turismo industrial, turismo de negocios, turismo de. Ahora sí que es lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, vengo de una reunión con un grupo de Portugal y ahí platicábamos de todas las posibilidades que tenemos, por ejemplo, con un país pequeño relativamente como Portugal, pero Portugal que tiene, si no mal recuerdo, 10 millones de habitantes recibe 7 millones de turistas. O sea, es un país que para ellos nosotros somos muy atractivos. Y ahorita lo mencionaban. Bueno, ¿cómo vamos a abrir esos canales para poder intercambiar turismo? ¿no? Entonces, tenemos muchas posibilidades. Se van a ir generando nuevas cada vez. Tenemos un mercado poco explorado como el, el Asia-Pacífico, especialmente China recibimos realmente poco turismo de todo lo que es Asia cuando muchos mil visitantes, estamos hablando de Indonesia, Japón, Corea China, ¿no? Entonces nomás doy un referente, a lo mejor ya estoy respondiendo demasiado pero es importante para la audiencia China tiene un mercado de 150 millones de turistas, 150 que se mueve dentro de China pero que exporta mucho turista a todo el mundo y de muy alto nivel adquisitivo, porque eso es lo que interesa. Más que el número, necesitamos incrementar la inversión, lo que invierte el turista cuando llega a un destino. ¿no? Entonces, con esto digo, tenemos todas las posibilidades, de seguir creciendo y desarrollándonos como un destino turístico.
0: Así es, arquitecto. Tenemos amplias posibilidades todavía para, para explorar. Muy bien, uno de los objetivos de la actual administración, el auditorio ha seguramente seguido las líneas generales que se han compartido en los distintos medios de información, pues ese es incrementar la derrama económica y el gasto per cápita y sobre todo impactar el desarrollo local de las comunidades a través de, de esta actividad económica. ¿Cuáles serían los principales vectores que se contemplan para esta estrategia? Bueno,
1: te voy a contestar con un ejemplo. no Acabo de estar en Los Cabos la semana pasada. Entre paréntesis hay un evento muy importante de alcaldes a partir del 7, 8 9 de junio que lo va a presidir el canciller. Va a estar obviamente el presidente inaugurando. Yo por instrucciones del canciller me fui a Los Cabos y pensando en esa parte que preocupa tanto, que es la desigualdad entre la zona rica turística y la zona pobre urbana, pues tuvimos una serie de reuniones realmente interesantes, desde la Asociación de Hoteleros, el Consejo de Seguridad, las asociaciones civiles, los líderes de colonia, etcétera. ¿no? Y por supuesto, con todos los funcionarios federales coordinados por su delegado en el estado de Baja California. ¿Por qué? Porque el, el acuerdo es... Está bien promocionar destinos turísticos, pero está mejor si lo hacemos bajo un esquema de igualdad y más solidaridad social con la población. No es posible tener localidades pobres, que son los que atienden las zonas turísticas, pero donde no hay agua, drenaje, parques, escuelas, reservas para construir vivienda que tienen derecho los trabajadores que trabajan en la zona turística... Y como resultado, pues una cantidad de jóvenes sin posibilidades de trabajo, que andan nomás en la vagancia, que no tienen a dónde dirigirse en sus colonias, porque hay colonias que son de cartón y de lámina y de plástico, ¿no? Ahí viven. Pero lo más grave son los niños, porque los padres trabajan, se quedan solos y pues salen y se dedican a la vagancia. Entonces, pues esto es un semillero propicio para el narcotráfico que está sucediendo en muchos centros turísticos del país. Entonces, hay una verdadera y real preocupación de poderlo manejar a nivel integral, ¿sí? que haya desarrollo en el destino turístico. Llámese zona arqueológica, llámese playa, llámese pueblo mágico, pero también un desarrollo para lograr más equidad y más solidaridad social en la parte urbana, ¿no? Entonces, hay esa preocupación y en eso ya estamos trabajando, ¿no?
0: Sí, sin duda, con un impacto también para reducir la vulnerabilidad de estos grupos, ¿no?, como son nuestros niños y nuestros Jóvenes, mencionó el, la participación del canciller arquitecto en esta importante iniciativa. El pasado 4 de abril, sabemos, la Cancillería y la Secretaría de Turismo firmaron un convenio de, de colaboración para impulsar la capacitación de los miembros del Servicio Exterior mexicano y poder realizar pues tareas de promoción turística del país en el exterior. No es una tarea nueva pero sí es la primera vez que se enmarca en un convenio tan importante que además tiene muchas otras actividades contempladas. ¿Cómo funcionará esta colaboración?
1: Bueno, es parte de lo que yo comentaba hace un momento. Sí. El primer paso es eh, ponernos de acuerdo todo el sector turismo entre la Secretaría y la Cancillería. La Secretaría sigue con sus funciones, la Cancillería empezamos a trabajar lo que llamamos diplomacia turística. ¿Cómo la vamos a hacer esa diplomacia turística? A través del cuerpo de embajadores y cónsules, el cuerpo diplomático en el mundo. Estamos hablando de más de 80 embajadas, más de 70 consulados. Y entonces el primer paso acordado con la Secretaría de Turismo, a través del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones y el Instituto de Capacitación Turística de la Secretaría de Turismo, pues capacitar ese cuerpo diplomático. ¿Por qué? Porque desaparecen dos figuras muy importantes importantes en sexenios pasados, que tenían un exceso de recursos, una poca transparencia, quizá hasta una poca claridad en la rendición de cuentas, y entonces lo que se decide es capacitar al cuerpo diplomático, convertirlos en verdaderos promotores, y especialmente en el área económica y turística, ¿no?, ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen que capacitarte a través, como una acción importante del convenio, a través de estas dos instituciones académicas, estar preparados para empezar realmente a promover México en sus países de representación. Y para esto, pues a través del Instituto Matías Romero se han iniciado primero una serie de foros, van a ser creo que cuatro, ahorita vamos en el segundo, tercero, con la idea de que este cuerpo diplomático se vaya adentrando en el tema, investigue cuáles son las prioridades en el país que representan a México, cómo funciona, cómo se maneja el sector público con el sector privado, cómo promueven, cómo consiguen conectividad a través de aérea, etcétera. Sí. Todo lo que hay que aprender, que a lo mejor algunos sí lo saben, pero a lo mejor la mayoría no lo sabe. Entonces, se tienen estos foros para ir, de alguna manera, como digo yo, calentando motores, conociendo una serie de información que se le genera aquí en el Instituto Matías Romero y que van obteniendo a través de las dependencias del país donde representan, hasta llegar al curso, que seguramente iniciará a fines de agosto, principios de septiembre, con un programa ya muy hecho, muy armado, que les permita tener toda la información y todo el conocimiento de cuáles son las prioridades. No nomás se trata de repartir trípticos o pósters, sino que se trata de analizar integralmente el problema, conectar con los mayoristas, con las agencias de viajes, con las líneas aéreas, pero sobre todo con los inversionistas. Que lleguen muchos turistas de calidad para que dejen mucho, pero también que lleguen inversiones. Por ejemplo, a mí me hablaron de, de España. Tuvimos una comunicación con la embajadora Roberto Loyús y el subsecretario de Turismo y un servidor. Eh, hay un personaje que tuvo una enfermedad X, se curó, encontró que el mejor clima son las costas de México, va a construir un hotel, va a construir una clínica y va a construir un spa especialmente para ese tipo de enfermos. Pero es una inversión millonaria. Entonces, estamos hablando de algo... Algo importante, ¿no? Que surgió a través de contacto de la embajada con este inversionista, ¿no? Me hablaron de Croacia a través del embajador también. Un súper millonario que se dedica a financiar hoteles, cruceros. No, 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 una cosa es tremenda, que platicamos por teléfono. Él tiene algunos hoteles en la Ribera Maya, pero quiere invertir en otras áreas de México. Quedamos de vernos el mes de julio a través del representante el Servicio Exterior de México. Entonces, eso pues, necesita un acervo de información, una experiencia, un conocimiento para no nomás entregar trípticos o videos, sino realmente promover a México ante los verdaderos grupos eh, que manejan el turismo a nivel internacional y que logremos conquistarlos eh, para que visiten el país y que dejen una buena derrama de recursos, ¿no? Bueno, lo que sigue... Esta es la primera parte del convenio. Sí. La segunda parte es crear un consejo de diplomacia turística, que es lo que estamos trabajando, donde podamos llegar a un acuerdo, que en eso estamos, entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones, involucrar, obviamente, a los particulares, que son los dueños de la infraestructura, de los hoteles, del recurso, ¿no?, para formar un consejo con empresarios o con, o con gente muy representativa del sector turismo ¿no? esto nos va a permitir de alguna manera de una forma coordinada turismo la Secretaría de Relaciones a través de su servicio diplomático en el mundo y los empresarios mexicanos armar campañas de posicionamiento del nombre México en el mundo ¿no? entonces estamos caminando a veces uno quisiera que más a prisa pero bueno, todo tiene sus tiempos y hay que recordar que pues, estamos trabajando para el año que entra, sí. porque este año con lo que había, con lo que estamos funcionando, ¿no?
0: Claro, entendemos que se está armando la estrategia involucrando los principales actores y bueno, enhorabuena, arquitecto, sobre los primeros resultados que estamos viendo claramente en nuestras representaciones en el exterior. Es un honor que hayan pensado en el Instituto Matías Romero para formar parte importante de esta estrategia. Con mucho gusto seguiremos trabajando conjuntamente para los fines que tiene pensada la administración. Hace un momento mencionó el importante papel que tiene el sector privado, sobre todo la encomienda de captar inversiones en el exterior. Pero cómo estamos con el sector privado a nivel nacional, arquitecto, si nos puede compartir un poco sobre lo que han platicado a nivel nacional estamos, y cómo va estamos
1: tejiendo otra vez una relación, ¿no? Porque existía el CPTM que era el consejo que recibía recursos millonarios. Porque hay que decir decirlo, que eran millonarios para una campaña que cuesta millones en el mundo, ¿no? Ese consejo, pues desapareció, ya no existe en la ley de turismo, entonces desaparece. Entonces, estamos tejiendo junto con ellos una nueva propuesta, que es lo que mencionaba el consejo de diplomacia turística, ¿no? Con la intención de que ellos se involucren, estén comprometidos y de alguna manera ir analizando cómo se comporta el mercado, ¿no? Uh -huh. Ahorita. Quiero decirlo con toda claridad... Hay zonas con un boom... Como puede ser Los Cabos y San José... Uh -huh. ¿sí? Pero hay zonas... En Guerrero, en Oaxaca... Que se han conservado a la alza... sí, Que se han mantenido en un término medio medio alto... Pero hay otras que le está pegando... Como es la Ribera Maya... ¿no? Que va a la baja... Sí. Y va a la baja pues porque tenemos un fenómeno que tiene que ver con el cambio climático y que nos pega en las costas del Península de Yucatán, que es el sargazo. Están llegando miles de toneladas de esa alga que de alguna manera viene desde por las diferentes corrientes y se va desprendiendo por el cambio climático y se va reproduciendo en el trayecto desde Brasil hasta las costas del Caribe y sube hasta Florida en Estados Unidos. O sea, no es un problema nada más del... De Rivera Maya, sino es un problema de todos los países del Caribe. Eso obviamente tiene muy preocupado a la autoridad, tiene muy preocupado al inversionista privado, Sí si le está pegando, entonces hay una serie de acciones y medidas que ya se están tomando para ir enfrentando el asunto de sargazo hay tecnologías muy nuevas que todavía no se conocen, no se aplican, apenas se van a empezar a experimentar, porque no es lo mismo hablar de la pequeña eh, litoral que pudiera tener República Dominicana, ¿no? comparado con lo que Rivera Maya, que son muchos más kilómetros que lo que pueda tener República Dominicana o cualquier otro país de Centroamérica, ¿no? Entonces es un tema que ahorita nos está preocupando y ocupando como autoridad. Primero como Cancillería, donde se advirtió por los científicos de que venía, pero en serio. Se hizo un documento muy importante ahí en la Cancillería y se entregó a la autoridad responsable, que es la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Turismo, el CONATUR, inclusive la Secretaría de Gobernación, ¿no? para que ellos, en coordinación con la autoridad estatal y municipales, pudieran ir coordinando acciones, que es lo que ya se está haciendo. ...finalmente el presidente dijo... ...le entra la marina, entonces ya la marina... ...está participando con una embarcación ahorita... ...porque lo importante es detener... ...esa mancha de sargazo... ...o de algas, antes de que llegue a la costa... ...porque llegando a la costa... ...empieza un proceso de descomposición... ...tiene olores... ...se invade la zona de arena blanca... ...en el caso de, del Caribe mexicano... ...en fin... ...es un asunto que nos estamos enfrentando... ...pero es un asunto global... ...como nuestro país es tan grande... Pues hay regiones que sí, hay regiones que no son afectadas por el sargazo. En este caso, se está afectando la Rivera Maya y entonces parte de ese turismo pues está yendo a otras zonas de México o a otras zonas del Caribe, ¿no? Que ahí es donde están ganando unos y perdiendo otros, ¿no? Entonces... Son fenómenos que tenemos que ir analizando, viendo y adaptándonos y que tenemos que tener una relación gobierno-sector privado porque como me decía un empresario de Playa del Carmen y me volvió a repetir, un empresario de eh, Los Cabos, ¿no? Aquí tenemos situaciones de riesgo, tenemos que enfrentarlas porque yo no puedo salir corriendo con los ladrillos de mi hotel, ¿no? Yo tengo que quedarme porque esta es mi inversión, este es mi compromiso con el país, esta es mi actividad y tenemos que enfrentarlas, ¿no? Y tenemos que buscar y encontrar soluciones, ¿no? Desde una invasión de sargazo hasta un huracán en la Baja Sur, ¿no? que también es un tema de riesgo ¿no?
0: pasando de la colaboración con el sector privado me gustaría ahora explorar la colaboración o el involucramiento con los gobiernos locales nos podría compartir cómo va la relación con gobiernos locales vis a vis la estrategia ahorita
1: bueno la relación directa la tiene la Secretaría de Turismo sin embargo nosotros más adelante porque ya nos reunimos con ellos vamos a tener un evento con todos los secretarios de turismo de los estados para decirles a ver señores aquí está la Cancillería aquí está el servicio exterior mexicano ¿en qué les podemos ayudar? no nosotros a ellos ellos a nosotros ¿sí? eso es muy importante entonces, no pues que necesitamos promocionar Oaxaca en tal parte no pues que Tamaulipas en tal parte no pues que Yucatán, etcétera no. eso es muy importante, pero el canciller tiene una visión también muy particular en coordinación con los gobiernos estatales con gobernadores y presidentes municipales el canciller está generando una serie de eventos Internacionales como por ejemplo Mérida. Mérida hubo un evento de puros eh, directivos empresarios, pero empresarios totototes, de, por ejemplo, Estados Unidos y de México, con legisladores, con políticos de ambos países, y fue un evento muy exitoso. Primero, porque la mayoría no conocía a México, no digamos en Yucatán, no conocían México. Llegan, se sorprenden, conocen, regresan verdaderamente impactados, invitados a regresar, pero si van cargados de artesanías, ¿no? Porque ni idea tenían de lo que pasaba y ya ni se diga de las zonas arqueológicas, ¿no? Ese fue un evento muy exitoso, donde aparte de decir, aquí está esta zona, hay que impulsar el sureste de México, necesitamos inversión, viene el Tren Maya, eh, viene una serie de programas con jóvenes, etcétera pues también promovemos el turismo, ¿no? Y eso es la diplomacia turística que trae el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Los cabos, el siete, 8 y reunión de alcaldes. Todos los alcaldes de Estados Unidos y Canadá de la Costa Pacífico, más un buen número de alcaldes de México. Se va a ver la gente que ya se preparó, pero también se va a aprovechar para que conozcan los cabos, porque la mayoría de los alcaldes de Estados Unidos y Canadá no conocen México. Digo México, no los cabos, México. Claro. Entonces, van a estar en Los Cabos, la idea es que se queden sábado y domingo, se les va a promocionar, se les va a ayudar, pero igual se promueve turísticamente el destino, pero también viene un programa de ordenamiento territorial, de ordenamiento de zonas marginadas, de ordenamiento del centro poblacional destino turístico, ¿no? Entonces, seguramente vendrán muchos eventos más con esa característica, que es algo que trae muy en claro el canciller Ebrard, ¿no? Aprovechar para difusión, promoción, convenios, acuerdos, recursos, pero también justicia social, ¿no? Exacto. De la parte trabajadora con la parte turística, ¿no? Y equilibrar un poquito más esas áreas de destino, especialmente destino playa, ¿no?
0: Muy bien, arquitecto.
1: Entonces, con esto quiero decir que sí tenemos una coordinación total con la autoridad estatal y municipales. no Ellos tienen, los secretarios de turismo tienen una organización y con ellos estamos trabajando, con ellos estamos platicando. Y es el compromiso que en la cancillería Próximamente lo robamos Para que ellos hagan sus peticiones O den sus ideas, sus sugerencias, etcétera
0: ¿no? Sí, se aprecia una estrategia muy bien articulada En efecto, arquitecto ahí Muchas vamos, felicidades
1: No, quiero decir Porque veo que es algo de lo que veníamos platicando hace un momento que no se trate de que la Dirección de Promoción Turística, o a lo mejor se llama la Dirección General de Diplomacia Turística, porque todavía está en discusión el nombre. La idea es poder conformar un programa de acción, un programa de trabajo, pero no el director general del área, no sino entre todos. eso es la importancia de los foros que, que se están desarrollando y del curso. Sí. Que podamos entre todos, ese va a ser el... Vamos a decir el pílogo, el, el resultado de todo esto, ¿no? Tener un programa de trabajo para los próximos cinco años del sector diplomacia turística. Si logramos eso, sacamos cien de calificación. Y creo que lo vamos a lograr porque va muy bien el evento y muy bien coordinado por ti <risa> arquitecto,
0: muchas gracias pues sí. es el equipo completo listo, Matías Romero no, atrás pero... y, y muy 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 felices muy felices de, de poder colaborar sí, en efecto para nuestra audiencia eh, el arquitecto ha trabajado muy de cerca con el Instituto de Romero para levantar estos foros. Hay que decir que en el foro participan directamente los titulares de las representaciones de ah, México en el exterior con sus equipos, en donde se deliberan actualmente pues, los principales retos y oportunidades hacia adelante. Y precisamente el ejercicio pretende enriquecer la estrategia, incluso. Construirla desde la base para lograr los distintos objetivos en esta administración en materia de promoción turística, independientemente del nombre que vaya a tener hacia adentro de la secretaría… Sí. Creo que hasta el momento va muy bien encaminado. Desde el Instituto pues deseamos el mejor futuro para el proyecto. Ojalá esta no sea la última vez que platiquemos. Desafortunadamente los tiempos en radio son lo que son. Bueno, pues pero sí, nos pero encantará dar, darle
1: con continuidad
0: a, a esta charla para con dar seguimiento gusto. a los logros. Arquitecto, muchas gracias por aceptar la invitación a participar no, en este espacio. Gracias. gracias. Quisiera también agradecer a nuestro auditorio por su atención. Y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en punto de las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada. También les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta iMatías ROMERO. Y también, por favor, visiten nuestra página de internet gov.mx. IMR, donde encontrarán mucha información de este programa y otros programas de radio. La producción del programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Muchas gracias al equipo de la cabina de radio en del Instituto Matías Romero. Les saluda y se despide de ustedes Liliana Padilla. Muchísimas gracias.
1: Radio ONU es el servicio de noticias de radio de las Naciones Unidas que informa sobre lo que ocurre en la sede y en las agencias de la ONU en todo el mundo de una manera ágil y dinámica. En el sitio web de Radio ONU se pueden consultar archivos de audio con noticias, reportajes, entrevistas y notas de fondo, así como coberturas especiales, conferencias de prensa, discursos y sonidos de eventos internacionales. Y de esta manera cumplir con el objetivo, conectar a la ONU con los pueblos del mundo. Para mayor información, visite www.unmultimedia.org Diagonal Radio.
0: Las Relaciones
1: Internacionales de México.
0: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.